0: A Folha de Londrina realiza uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Londrina. A publicação da reportagem desse podcast está sendo feita por ordem alfabética, conforme combinado com os partidos que disputam as eleições municipais de Londrina. O quarto convidado é o candidato Carlos Escalassara do PT. Candidato, por que é, o senhor deseja ser prefeito de Londrina? O senhor já esteve na vida pública, né, no governo Neto no início dos anos 2000 e por que voltar agora como candidato a prefeito?
1: Eu decidi é, sair candidato até por conta da minha experiência e do compromisso que eu tenho com valores que me são é, muito caros. Eu militei a vida inteira na igreja, desde a, quando era criança, e de forma ininterrupta, e participo atualmente da é, Comissão Justiça e Paz, da União de Juristas Católicos, da Comissão Brasileira Justiça e Paz, vinculada à CNBB. Então, a minha militância é, está muito é, associada à minha fé. E, por conta disso, eu vejo também que a nossa Constituição, ela, no seu, no seu preâmbulo, nos seus fundamentos, ela também se associa, está muito próxima do evangelho também. Ali está é, solidariedade, fraternidade, bem-estar social, dignidade da pessoa humana, redução das desigualdades, todo o poder humano do povo, é, enfim, tem é, objetivos muito umbilicalmente ligados ao evangelho. E eu penso e eu vejo hoje que há um, um certo ataque a esses valores. Né? Então, é, diante desses, desses ataques, eu não tomar... A, a, a essa decisão, ainda mais quando é convocado para tomar essa decisão, seria uma omissão da minha parte. Nessa altura da vida, com 59 anos, seria inadmissível. né Então, eu, na minha militância, fiz algumas contribuições importantes em Londrina. né uhum. Eu criei o, o Centro de Direitos Humanos, eu fui vice-presidente da UAB, participei da coordenação do movimento Pé Vermelho, Mãos Limpas, uhum. né? Durou um ano e meio, tinha reuniões da coordenação às segundas, reunião com as entidades às terças e atos públicos ao sábado, e, e eu era o coordenador tanto da reunião da coordenação, quanto da reunião com as entidades. Né? Participei da reestruturação do Londrina Esporte Clube, né? fazendo o estatuto, um estatuto bem plural, pra, para que nenhum, é, ninguém conseguisse ter o domínio do Londrina. Né? Criei várias entidades em Londrina, entidades associativas, criei vários sindicatos em Londrina e sempre participei dos movimentos. Né? Então, eu tenho uma experiência, fui é, é, conselheiro estadual da OAB, participei da Comissão é, de Direitos Sociais do Conselho Federal da OAB. Então, tem tem uma série de experiências que, também, procurador-geral do município, então, essas experiências, eu acho que elas têm um, é um potencial muito grande que eu tenho que colocar à disposição da cidade. E, e hoje eu acho que isso é super necessário. Primeiro porque há muita fake news, muita notícia falsa, né? E muitas pessoas boas, pessoas íntegras que estão sendo é, induzidas por conta dessas notícias falsas, né? E eu preciso contribuir com a verdade.
0: Candidato, o senhor falou do movimento importante, que foi os mãos Limpas, né? Que o senhor participou, conduziu. Certo. Mas o senhor hoje é do PT, o partido que governou a cidade por três oportunidades, mas também é manchado por escândalos de corrupção, principalmente no governo federal, que a gente noticiou, e isso criou na cidade um forte sentimento antipetismo petismo que culminou aí as eleições de 2018 numa polarização e muitos londrinenses aprovando o atual presidente Bolsonaro, muitos com esse sentimento forte de antipetismo, se dizem antipetista. Por que aconteceu isso, na sua opinião, e como reverter esse quadro em Londrina?
1: Olha, é, há muito lobo em pele de cordeiro e há também né, é, cordeiro se passando por lobo. né? É, eu por sou petista e quem elaborou a lei que da Corregedoria Geral do Município fui eu. Foi por meio dessa lei que é, todas as sindicâncias e processos administrativos do Município passaram a ser é, realizados num órgão especialmente preparado. Né? Com relação ao partido dos trabalhadores há um problema seríssimo de comunicação aí porque quem criou a controladoria geral da União, com status de ministério no governo federal, para fiscalizar todos os contratos federais, convênios e tudo, foi, foi o governo petista. Né? Quem criou a lei do acesso à informação e os portais da transparência, que hoje possibilita a todo cidadão de qualquer lugar acessar todos os dados das administrações públicas, federais estaduais e municipais também foram foi, foi durante os governos petistas
0: e a lei do ficha limpa né a lei
1: do ficha limpa foi aprovada durante também o governo petista também a lei anticorrupção, que permitiu a prisão dos grandes. Antes sempre tinha um laranja, depois com essa lei acabou. né uhum. a, 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 O artigo 26 da lei do colarinho branco também foi durante o governo petista. A ampliação da possibilidade de prisão preventiva foi durante o governo petista. É, investimento orçamentário em operações que foram feitas pela Polícia Federal, em número é, astronômico grande também foi durante os governos petistas. Então, quando se combate a corrupção, a corrupção aparece. Né? e quando ela aparece, ela termina sendo colada naquele que combateu a corrupção. Só que nós temos um outro problema aí, que é do próprio Estado, né? que, que era, é institucional, a corrupção institucionalizada. Então, quando você tem o assim, um financiamento empresarial de campanhas, isso é um, um prato cheio para a corrupção. Imagina as empresas que prestam serviço para o Estado, podendo financiar campanhas políticas, isso é um absurdo, era né? um problema gravíssimo, que foi, é, graças a Deus, foi, foi debelado pelo, pelo Supremo, né, em decisão, é, histórica, né? E nós temos também outros outros tipos de corrupção dentro da lei que a população precisa entender. Por exemplo, o sistema financeiro que está aí, que cobra juros astronômicos, absurdo. A população tem amparo legal. Isso é corrupção dentro da lei, né? Uhum. Hoje a, a, a concentração da tributação sobre o consumo que onde pobre, mendigo, desempregado, enfim, a pessoa mais é, é excluída do mundo aqui no Brasil paga tributo, isso é corrupção institucionalizada, então nós precisamos ter a consciência de que a lei não se confunde com a justiça, a lei é o estatuto do mais forte, nós precisamos combater a corrupção, aquela que... É, decorre pelo descumprimento da lei como aquela que está dentro da lei e exige transformações institucionais transformações da lei para que se debelar a, a, a opressão, a discriminação a exploração, a gente precisa de democracia precisa cada vez mais de democracia de pluralidade, de respeito ao outro de solidariedade solidariedade assim, entre as pessoas e solidariedade de Estado
0: o senhor acredita que o partido pode retomar o espaço que tinha que já esteve no, é, no, em Londrina sobretudo
1: eu acredito que pode e é, o, caminho, é, é, o, o caminho é a comunicação, é consciente de que essa comunicação é muito difícil porque quando determinadas é, afirmações são feitas repetidamente e as pessoas assimilam aquilo, elas muitas vezes se recusam a ouvir qualquer é, explicação. Elas já estão absolutamente convencidas. Mas a única alternativa que eu vejo é a comunicação. Primeiro pelo que eu te, acabei de dizer, pelos mecanismos de combate à corrupção. E também, contra fatos, não há argumentos. Durante os governos petistas, as pessoas tinham acesso à educação, é, havia acesso à comida, acesso à casa. É, então, há uma série de, de, de políticas públicas de inclusão social que as pessoas se lembram e sabem que naquele tempo a vida era melhor.
0: Uhum. O, seu, o, o seu plano de governo aqui local fala de governança comunitária. O que seria isso?
1: É, governança comunitária é uma política uhum. de incentivo à, à organização das comunidades, das comunidades rurais, das comunidades... De moradores, das comunidades empresariais, com o intuito de fazer com que esses setores é, organizados eles possam, primeiro, realizar por conta própria determinadas atividades que caberia, a princípio ao Estado com a autorização do Estado. Segundo, realizar em parceria com o Estado, né, mediante convênios e, e outros mecanismos é, jurídicos que possam viabilizar essa parceria. E, então, é uma forma de fazer com que a, a população ela participe da formulação e da execução, às vezes por conta, às vezes em parceria.
0: Tem uma pergunta sobre emprego, porque a gente está com um saldo negativo, depois da pandemia, de 4.100 vagas no comparativo com o início do ano. Qual a sua política para atração de empregos e é, sobretudo nesse período da pandemia que a gente viu muitos desempregados na, na cidade e no, no país todo? Olha,
1: Londrina está numa situação muito séria. Londrina tem 52 mil famílias em situação de pobreza. E se você multiplicar isso pelo número de pessoas na família, você tem aí 160, 170 mil pessoas em situação de pobreza. Então então, nós precisamos mesmo de trabalho, precisamos de emprego, precisamos de viabilizar renda. Precisa haver uma conjunção de políticas de desenvolvimento econômico e de desenvolvimento social. Precisamos pensar na proteção dessas pessoas para que elas possam participar da vida. Com relação à atividade econômica, nós temos aí a economia criativa, né? Junto, pode acontecer junto com a cultura, por exemplo, só que nós estamos vendo aí que o atual prefeito propôs aí uma redução orçamentária para a cultura de 5 milhões e 300 para cerca de 2 milhões, né? Do Promic. do Promic, né? Então, a economia criativa, no que tange a a, a parcerias com a cultura, já, já é um, um, um dificultador né, sendo aprovado esse projeto. É, com relação ao esporte, também uma, uma redução grande aí de, de 11 milhões e meio para cerca de 7 milhões e meio né, a previsão. Mas, enfim, nós precisamos propiciar crédito para os pequenos e micros eh, eh, empresários, para os microempreendedores individuais, eh, para que possam eh, eh, produzir, para que possam negociar, para que possam comercializar. Isso é, é urgente. Nós precisamos de muita solidariedade neste momento. Né? E solidariedade, fala de solidariedade de negócio mesmo. Nós precisamos é, não podemos desconsiderar o que está acontecendo fora de Londrina, no Brasil, no mundo, mas nós temos, neste momento, que cuidar da nossa casa. Né? Então, é, é preciso, como eu estava falando da governança comunitária há pouco, que as pessoas é, valorizem é, a, a, a negociação, negócios entre si, né? e vendas entre si. Então, uma das alternativas para fortalecer, é, isso é uma plataforma digital, por exemplo, do, do município, que possibilita a toda pessoa física, a toda pessoa jurídica Postar ali o seu produto é, para vender E também fazer as suas compras, estimular esse tipo de coisa O, o turismo rural, apesar da pandemia, ele é também uma alternativa né? Feiras, é, espaços para o pequeno agricultor comercializar seus produtos E também é, criar oportunidades na cidade Para que também os pequenos produtores, os agricultores familiares Especialmente aqueles que fazem a produção agroecológica para criar espaços para eles poderem vender, comercializar os seus produtos e criar condições de escoamento, né? porque sem essas condições fica difícil. E nós temos que ter uma política aí, também de solidariedade em termos de internet, assim, a, diante da dificuldade de recursos para se possibilitar, talvez de imediato, internet e banda larga para todos. É preciso que as pessoas que têm o sinal abram o sinal, é preciso colocar é, sina sinais de banda larga em espaços onde as pessoas possam se ter, mediante pequenos deslocamentos, ter acesso à internet. Né?
0: Candidato, desde 2017 se arrasta na Câmara de Londrina o um debate sobre o Plano Diretor Participativo. Como o senhor tem acompanhado esse debate e quais os pontos que o senhor considera mais importantes sobre o planejamento urbano? O,
1: o planejamento urbano é fundamental e o ponto mais importante que qualquer prefeito tem que colocar é a valorização do IPU. O IPU ele, ele precisa estar sempre bem estruturado, precisa estar bem servido com servidores qualificados... Porque nós precisamos de projetos. Tendo projetos, é, a busca de recursos é uma questão de, de oportunidade. Esse, esse plano diretor, ele tem lá no artigo 48 dele, que eu vejo um problema muito sério que diz respeito aos parcelamentos irregulares de imóveis em Londrina, imóveis rurais. Nós temos aí é, milhares de imóveis. É, subdivididos em, em terrenos inferior ao, ao, ao módulo rural e a proposta que está sinalizada nesse projeto do plano diretor é a, a transformação dessas desses pequenos imóveis em imóveis urbanos e, e transformar esses imóveis em imóveis é, urbanos é, é levar o IPTU e não levar o equipamento comunitário não, não levar o equipamento urbano então as pessoas vão é, pagar sem ter a contrapartida então eu vejo com grande preocupação mas também vejo aspectos positivos eu, eu vi que houve assim, uma discussão bastante é importante em torno desse projeto
0: e... Há grupos de, de empresários contra o projeto do IPU, também tem que ter muitos interesses em jogo,
1: né? Tem muitos interesses em jogo, nós temos é, certamente o interesse de pequenos, de pequenos grupos de grandes empresários, né? E, mas é importante salientar, por exemplo... Nós temos um problema seríssimo em Londrina que são dos vazios urbanos, né? E, então eu estava agora há poucos dias ali perto do Shopping Norte tem um, uma plantação de trigo ali enorme, né? ali perto do, do, do Shopping Catuai também ali roças dentro da cidade e em lugares muito bem servidos, né? Com todo tipo de serviços públicos e também com facilidades é, da atividade econômica. Né?
0: O senhor utilizaria esses vazios urbanos para construção de moradias populares, por exemplo?
1: Eu, eu, eu penso que aí nós temos que ver é, a relação do custo, né? Então, o, o, esses imóveis, eles são imóveis altamente valorizados, né? Uhum. Então, é, é, certamente que falar, olha, eu vou utilizar esses imóveis, eles são privados, teria que haver a, a desapropriação, quanto se pagaria para desapropriar um imóvel desse, né? Por interesse social, e isso não teria sentido. Então, a princípio... Eu penso que a moradia social ela tem que ser em bons terrenos, cujo custo seja acessível. Né? E penso também assim, que os terrenos para loteamentos sociais não podem ser muito pequenos, porque senão você condena aquela, aquele, aquela, aquela coletividade, aquela comunidade a ser eternamente pobre, porque quando alguém melhora de vida, em vez de ampliar sua casa, mais um quarto, fazer um... Um, um puxado ali ela muda para um outro lugar e, e isso não é bom então eu penso que é, a área mínima a data mínima né tem que ser uma data que possibilite a, a ampliação e vejo você falando do plano diretor nós temos é, uma série de, 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 de propostas que ainda podem ser e deve ser consideradas né, com relação a, a, a ru, as ruas, a, a modalidade de ruas, eu vejo em Brasília tem as chamadas ruas sem saída, né? é, em que só entram naquelas ruas sem saída quem mora ali, né? então isso é um fator de, de segurança, é, em Barcelona você tem, por exemplo, quarteirões com, com, sem quinas, com cantos chanfrados, então isso facilita a, 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 os cruzamentos, né? e facilita o tráfego de grandes veículos, então, assim, são, são cuidados que, que, que a gente precisa observar agora, por exemplo, também a fiação, fiação é, aérea, nós precisamos rever isso, precisamos de fiação é, subterrânea, é, é, essa é uma preocupação que nós temos que ter, é, desde já, principalmente nos novos loteamentos. Né? Precisamos também pensar em, em ciclovias, apesar das dificuldades, hoje existem mecanismos, é, em algumas cidades que funcionam como se fosse é, elevadores na diagonal. Você coloca está de bicicleta, você põe o pé num taco e esse taco te leva lá no alto né? É, de forma elétrica, né? E, e precisamos também valorizar o transporte coletivo, porque se baratear pelo menos o preço, a meta tem que ser a gratuidade. Mas, enfim, isso é um, é um processo para, que, é, para, para, para diminuir o número de carros na cidade, né? Então, é, isso tudo está associado ao plano diretor e o plano diretor ele tem que buscar cumprir a função social da cidade e, e garantir o bem-estar da população.
0: Né? É uma pergunta que eu estou fazendo, eu vi que no seu plano de governo consta, é a preocupação com a Capesmel. Né? Há um déficit atuarial de, na casa de 2 bilhões, uhum. além de um déficit financeiro já previsto para 2021. Como que o senhor pretende equilibrar essa balança em relação aos aposentados, ao é, o fundo, para poder arcar com a aposentadoria e pensões?
1: Olha, você tocou num um problema gigantesco. Um problema, você já deu os números aí, né? São mais de 2 bilhões, 2 bilhões 118, uma coisa assim, o déficit atuarial. É, Londrina tem que honrar a, o compromisso que tem com os servidores que se aposentam. Que se aposentam. Então, é, a, primeira, a primeira preocupação que tem que haver. É, com o estudo dessa situação. Né? Há uma comissão estudando essa situação, é, que eu saiba, ela não entregou ainda os resultados dessa, desse estudo. Essa comissão precisa entregar, ela precisa talvez ser ampliada e precisamos buscar a, a, as, as pessoas mais é, destacadas nessa área, um, é, melhores preparadas para tratar desse assunto, a fim de buscarmos uma uma saída, que não é fácil para a e sem dúvida continuar refazendo os repasses que precisam ser feitos, né? Mas é uma área que eu tenho como é, importantíssima e prioritária no governo meu.
0: Vamos falar de saúde que também ficou evidente a gente só é a gente só tem falado em saúde, né? Porque o assunto mais importante em relação também por conta da pandemia que a gente está vivendo. Qual o seu plano em relação ao fortalecimento do SUS em Londrina, do atendimento, onde onde está o maior gargalo e como resolver?
1: O maior gargalo na saúde, na minha opinião, está na, na saúde preventiva, na, nas, na, nas equipes da saúde da família. Elas não estão, não existem em número suficiente correspondente a cada é, posto de saúde, elas precisam ter é, o seu quadro completo e precisam cumprir a sua função. É, específica né? é, e não o trabalho burocrático e de, de retaguarda então esse é, é o problema o outro que eu penso igual na, como na pandemia é, as decisões do prefeito nesse, né, nessa, nessa situação que nós estamos aí vivenciando ela teria que ser tomada com a participação das principais é, entidades representativas do município eu penso que teria que ter havido aí um, uma, uma, um grande conselho com a participação das entidades é, associativas, essas mais conhecidas, sem dúvida nenhuma, né? mas também com os sindicatos patronais, com os sindicatos de trabalhadores, com os movimentos sociais, a Câmara de Vereadores teria que estar a todo vapor nesse debate, porque é, são decisões que não basta a... a a, a qualidade da decisão em si É preciso que a decisão a ser tomada Ela seja tomada e daquela decisão Haja é, uma orientação com autoridade E com repercussão para que seja cumprida né? e, então, a, e a saúde também é, é democracia Nós precisamos fortalecer é, os conselhos locais né? Precisam ser representativos e atuantes é, Os conselhos regionais e o, e o, e o, e o, e o conselho municipal mesmo porque a, a saúde ela é viva, essa questão da saúde ela é viva, ela está em movimento. Então não existe uma solução é, que se aplique e seja ela então é, a resolução significa a resolução de tudo. Isso é uma discussão permanente e contínua. Né?
0: Candidato, só um último assunto que a gente, a gente ia tocar no Promic mas o senhor já citou, mas vamos falar um assunto grave que se aflorou também junto com a pandemia, já estava sendo grave em Londrina, que é a questão dos moradores de rua segundo o último censo, mil moradores de rua no município de Londrina qual a sua política para a área de assistência social para tentar minimizar esse impacto né, de moradores de rua muitos aí dependentes químicos que a gente viu
1: Olha, existe no município uma boa rede de proteção né? Ela precisa ser aperfeiçoada Precisa ser é, melhorada E essa rede, ela, ela foi muito Houve muito investimento nela por parte do governo federal Na época do, 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 dos governos petistas E, e precisa é, continuar recebendo é, Essas pessoas, elas precisam de ser atendidas né? São pessoas, elas precisam de ter a acolhida, né? é, e precisa, é, porque as necessidades delas passam desde, muitas vezes desde do, 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 do alimento, é, da moradia, da segurança, é, elas têm sem o acesso à educação. Então são pessoas que estão sem acesso aos direitos sociais em geral e por que não dizer aos direitos humanos em geral que a questão se divide, logicamente, em direitos civis, direitos políticos, é, sociais, econômicos, culturais e ambientais. Então, são pessoas excluídas de tudo. Então, mas a atenção para essas pessoas passa necessariamente com prioridade da, da assistência social.
0: Só para finalizar, o senhor falou do Promic, é uma pergunta da nossa editora. Caiu esse investimento, o senhor pretende manter o Promic ou dar continuidade e aumentar ou, esse espaço?
1: Eu pretendo... É, aumentar. Eu vejo a cultura como uma das áreas que merece a maior atenção possível do, de qualquer governo, porque a cultura é comunicação, a cultura é vida. Eu me lembro da Rede da Cidadania durante o governo Nelson, como o significado que ela teve, né? como que ela, ela retira é, o jovem é, do acesso fácil, é, às vezes do tráfico o esporte também é, é, tem essa mesma é, vocação, e a cultura está em todo lugar na cidade, né? e ela precisa acontecer em todos os lugares, e, e o Promic, é, por meio dos do, do, do seus, seus projetos, ele tem essa vocação, é, inclusive, de fazer despontar é, grandes artistas, né? e Então é, é vida E tem que estar associada a outras políticas né? Então quando se fala assim, na, na, na política criativa não consigo imaginar a política criativa Perdão, a economia criativa Sem a cultura
0: né? Só as suas considerações finais para os nossos ouvintes Também do podcast? Olha,
1: Entendi. eu te, primeiro te agradeço né, Guilherme Pela oportunidade E quero deixar é, claro Para os nossos é, ouvintes Do podcast que o meu lema é Vida Digna Londrina e que esse é, é o fio condutor de toda e qualquer política num governo meu. Então eu peço para os nossos ouvintes que votem 13 na certeza de que do que depender de mim haverá um esforço imenso e também a minha experiência como um fator que pode fazer a diferença.